0: ao podcast da IPP. A mensagem que você está prestes a ouvir foi ministrada pelo pastor Ricardo Barbosa. Boa noite para todos, graça e paz. Hoje é o nosso terceiro domingo que temos meditado, refletido sobre a ascensão e Pentecostes. Nós estamos dentro do calendário cristão. Há três domingos atrás, celebramos o domingo de Pentecostes, dez dias antes o dia da ascensão de Jesus Cristo. Dois eventos que são fundamentais, né? representam de certa forma um clímax naquilo que Jesus veio e realizou em nós e realizou por nós. No primeiro domingo, no dia de Pentecostes, nós refletimos sobre Efésios 4, versos 7 a 16, onde Paulo descreve esse duplo movimento que é fundamental para a nossa fé, ou seja, a ascensão de Jesus e a descida do Espírito Santo. E o que Paulo afirma é que quando Cristo subiu, quando ele foi ascendido aos céus, ele então concede dons aos homens. E os dons que Paulo descreve em Efésios 4 são bem específicos. Ele fala de apóstolos, profetas, evangelistas e pastores mestres. Dons que envolvem proclamação. Por quê? Porque quando Jesus esteve com seus discípulos naquela noite de quinta-feira antes da sua prisão e crucificação na madrugada seguinte, ele na conversa derradeira com seus discípulos, ele disse o seguinte a eles, ele disse, olha, eu vos digo a verdade, convém-vos que eu vá porque se eu não for, o Espírito Santo não virá para vós outros, o Consolador não virá. Mas se, porém, eu for, eu vou, lo enviarei. O que Jesus estava dizendo, embora difícil de compreender para os discípulos naquele momento, é que a sua morte e a sua ressurreição eram absolutamente necessárias para o bem deles e nosso. Convém-vos que eu vá. Se eu não for, o Consolador não virá. Mas se eu for, eu vou-lo enviarei. E o que o Consolador faria na promessa de Pentecostes afirmada por Jesus em João 16? Ele vos guiará a toda verdade. E é sobre isso que nós temos falado nesses domingos. Muitas vezes nós temos uma expectativa um pouco confusa em relação ao papel, à obra do Espírito Santo, talvez vinculando-o a sinais, demonstrações de poder, prodígios, coisas sobrenaturais. Mas Jesus é bem claro. Ele disse, olha, ele vem para... Conduzir vocês a toda a verdade. E essa verdade Jesus deixa bem claro quando afirma que Ele não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido de mim. Ou seja, Ele dará o testemunho de Jesus Cristo e nos conduzirá a Jesus Cristo, que é a verdade o caminho e a vida, mas a verdade. E no dia de Pentecostes, os discípulos recebem novamente essa promessa quando é dito a eles, e recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judeia, Samaria e até os confins da terra. Sereis minhas Testemunhas. Então ele concede esses dons, e esses dons que eu chamaria de dons da proclamação os apóstolos, profetas, evangelistas, pastores, mestres esses dons têm como finalidade conduzir o povo de Deus, os discípulos de Jesus Cristo, à verdade, a toda a verdade. No domingo passado, nós entramos mais especificamente no dia de Pentecostes e consideramos dois eventos que foram marcantes naquele dia. O primeiro deles é que todos que estavam ali no cenáculo ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Noutras outras palavras, o que o Espírito fez foi comunicar essa mesma verdade para todos aqueles que estavam presentes para a festa de Pentecostes, gente de várias partes e de várias regiões ouviram na sua própria língua materna as grandezas de Deus. Foi um evento simplesmente indescritível a ponto de algumas pessoas acharem que os discípulos estavam embriagados. E o segundo evento foi quando Pedro, então, fica de pé, toma a palavra no meio de toda aquela confusão, aquele cenário confuso, e prega o primeiro sermão depois de Pentecostes. E nesse sermão, Pedro faz afirmações contundentes. Hoje eu gostaria de olhar para um terceiro evento que acontece naquele mesmo dia. Porque ali nasce a igreja cristã. Naquele dia de Pentecostes, nasce a igreja cristã. A igreja, enquanto comunidade do povo de Deus, existe desde... E Gênesis 12, ou podemos dizer desde a criação. Mas ali nasce a igreja cristã. E diz Lucas que naquele dia quase 3 mil pessoas foram batizadas em razão da pregação de Pedro. Um sermão que, se você ler esse sermão, desde o verso 14 até o verso 36... Você não precisaria mais do que dois, três minutos para a leitura desse sermão. Eu imagino que Pedro falou um pouco mais do que isso. Mas Lucas aqui registra os pontos fundamentais, essenciais do sermão de Pedro que nós comentamos no domingo passado. Mas, de qualquer maneira, essa mensagem de Pedro... É uma proclamação, ou foi uma proclamação da verdade. O Espírito Santo conduzindo aqueles homens e mulheres presentes no dia de Pentecostes à verdade, a toda a verdade. E qual foi a verdade que Pedro afirmou? Resumidamente, falei sobre isso no domingo passado, mas resumidamente o que Pedro disse foi o seguinte, Jesus Cristo... Foi um homem enviado e aprovado por Deus, que realizou sinais e prodígios pelo poder de Deus, foi condenado e morto em virtude da maldade humana, porém segundo o desígnio e o propósito que Deus mesmo determinou, E Deus o ressuscitou dentre os mortos e foi exaltado, subiu aos céus, sentou-se à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde enviou o Espírito Santo, que era o causador de tudo aquilo que eles estavam vendo e ouvindo. E este Jesus crucificado e ressurrecto, Deus o fez Senhor E Cristo. Essa foi basicamente a mensagem de Pedro. Ou seja, tudo aquilo que Jesus foi e tudo aquilo que Jesus fez foi pela mão, pelo propósito, pelo desígnio de Deus. E no final de tudo, ele foi ascendido assumiu seu lugar no trono de onde governa o universo e foi exaltado acima de todos os principados e potestades segundo a linguagem do próprio Paulo e Deus o fez Senhor e Cristo. E eu gostaria de ler o restante do capítulo 2 para nossa breve meditação de hoje à noite, versos 37 em diante, até o final do capítulo 2, onde diz assim a palavra do Senhor. Ouvindo eles estas coisas, o sermão de Pedro e tudo isso que Pedro afirmou, compungiu-se-lhes o coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos, que faremos, irmãos? Respondeu-lhes Pedro, arrependei-vos. E cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados. E recebereis o dom do Espírito Santo. Pois para vós outros é a promessa, para vossos filhos e para todos os que ainda estão longe, isto é, para quantos o Senhor nosso Deus chamar. Com muitas outras palavras deu testemunho e exortava-os dizendo Salvai-vos desta geração perversa Então os que lhe aceitaram a palavra foram batizados Havendo um acréscimo naquele dia de quase 3 mil pessoas Depois eu sigo com o restante da leitura Nós temos aqui dois momentos O primeiro é esse que eu acabo de ler Lucas descreve que, ao ouvirem este sermão, compungiu-se-lhes o coração. Na nova versão internacional, talvez você tenha ela aí, diz que eles ficaram aflitos. Numa outra versão mais recente da Bíblia, diz que o que eles ouviram partiu o coração deles foi como que alguma aflição, um baque, uma coisa forte tenha tocado de uma maneira que deixou todos eles de uma maneira bastante perturbada, aflita, partiu o coração deles. E é importante a gente considerar esse sentimento, essa comoção que aconteceu com aqueles que ouviram o sermão de Pedro. Certamente, diante disso que Pedro apresenta no seu sermão, é impossível, é impossível alguém ouvir isso, entender pela ação do Espírito Santo e não ter o coração tocado de uma forma dramática. Por quê? Porque o que eles ouviram é que esse Jesus que havia sido crucificado poucos dias antes, que morreu, eles agora ouvem Pedro dizendo que ele morreu pelo pecado de todos nós, vocês o mataram. Ele foi crucificado por mãos de pessoas iníquas, onde nós, eu e você, estamos ali incluídos, esse mesmo Jesus que sofreu toda aquela humilhação e por fim foi condenado e crucificado e morto, Deus o levanta dentre os mortos, pelo poder de Deus ele ressurge dos mortos e foi elevado à posição de Kyrios, de Senhor e de Messias, do Cristo, e isso é claro, toda essa verdade, ela promove, provoca uma profunda compulsão na vida de todos aqueles ouvintes. Em 8 de junho de 1741, no meio do avivamento que aconteceu no noroeste americano, no nordeste americano, perdão, na cidade de Enfield, ali no estado de Connecticut, Jonathan Edwards, esse grande teólogo avivalista, ele pregou um sermão intitulado Pecadores nas mãos de um Deus irado. Baseado em Deuteronômio 32,35. Jonathan Edwards não era um grande orador. A voz dele era ruim. Não era uma pessoa cuja comunicação cativava o auditório. O seu sermão era lido, mas enquanto ele pregava, as pessoas começaram a experimentar a mesma coisa que aconteceu em Pentecostes. Algumas começaram a chorar compulsivamente, o coração foi tocado. A aflição tomou conta da alma dessas pessoas. Enquanto uns choravam, outros Gritavam, clamando por perdão e por misericórdia divina. A consciência de pecado foi tão intensa, tão intensa, que eles clamavam e outros se agarravam nas colunas da igreja com receio de serem, talvez, consumidos ali em virtude da sua maldade e do seu pecado. Edwards teve que esperar um bom tempo até as pessoas se acalmarem para ele, então, concluir o seu sermão. Isso não aconteceu só uma vez com ele, já aconteceu muitas outras vezes em muitos outros lugares na história. Ou seja, é impossível para qualquer um de nós ouvir a verdade sobre quem somos e quem Jesus Cristo é e o coração não ser partido, e não sermos tomados por um profundo temor e uma angústia na alma em busca de perdão e reconciliação. Como resultado dessa compulsão, dessa comoção que eles viveram, dessa consciência de quem Jesus Cristo é e de quem eles eram, essa aflição na alma, eles voltam-se para Pedro e os demais apóstolos e perguntam, que faremos, irmãos? Diante de tudo isso, o que faremos? O Espírito Santo nos revelou duas grandes verdades, a verdade sobre quem Jesus Cristo é e o pouco caso que fizemos dele, o mal que fizemos a ele E revelou também quem nós somos. Revelou o nosso pecado e a nossa condição diante de Deus. E agora sabemos que foi esse pecado de cada um de nós e de todos nós que levou o Filho de Deus até a cruz. E ao mesmo tempo, tomamos consciência de que esse Jesus, o próprio Deus o fez Senhor. Eu quando... Pensei nessa pergunta do povo, o que faremos? É basicamente a mesma pergunta que eu, você, qualquer um de nós faria se estivéssemos diante do médico e depois de fazer um check-up ou um exame específico para um mal-estar que sentimos, de repente o médico olha os exames, olha tudo aquilo e num tom grave ele dá o diagnóstico de uma doença difícil, uma doença, talvez, com poucas chances de cura, mas que teria alguma possibilidade. Mas ele descreve, olha, você está com tal diagnóstico e você certamente olha para o médico e a pergunta que vem é essa. Então, o que que nós vamos fazer agora? Qual é o próximo passo? O que, que eu preciso fazer? Foi essa pergunta que eles fizeram. O que faremos diante disso? E veja que Jesus já havia afirmado para os seus discípulos em João 16, no cenáculo em Jerusalém, quando anunciou a promessa do Consolador, de que quando ele fosse enviado e derramado sobre o povo de Deus, ele convenceria o mundo do pecado, da justiça e do juízo de Deus. Eu... me chama muita atenção porque ele poderia dizer, olha, ele vai mostrar, convencer o mundo... Da misericórdia, da bondade e da compaixão de Deus. Mas não foi isso que ele disse. Ele vai convencer da verdade. Não que a misericórdia, a compaixão de Deus não seja uma verdade, mas ele disse: ele vai convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo. E foi isso que aconteceu em Pentecostes, exatamente isso que aconteceu. Aquelas pessoas foram convencidas de uma maneira clara, porém dramática, física, emocional, espiritualmente, a consciência de Deus, do juízo de Deus, do pecado humano, de tudo aquilo que Deus tem feito por meio de Jesus Cristo, ficou claro na mente, na consciência de todos eles. O que então devemos fazer diante disso? Essa é uma pergunta que todos nós precisamos fazer sempre. O que faremos? O que temos feito de Jesus Cristo? O que que temos feito da sua cruz, da sua morte, da sua ressurreição e da sua ascensão. O que temos feito com tudo isso? E a resposta dos apóstolos descreve duas dimensões fundamentais que acontecem nessa experiência que chamamos de conversão. Uma interna, outra visível, externa. O arrependimento e o batismo o arrependimento tem aqui o mesmo sentido do arrependimento anunciado na pregação de Jesus no início do seu ministério público, arrependei-vos e crede o reino de Deus chegou arrependam O arrependimento aqui não é simplesmente um convite para você deixar de fazer algumas coisas erradas e passar a fazer algumas coisas certas no lugar. Não. É muito mais do que isso. É como se Jesus dissesse para os seus ouvintes, olha, deixem de ser o povo de Deus que vocês estão sendo e passem a ser o povo de Deus que Deus deseja que vocês sejam. Vocês construíram toda uma expectativa e uma perspectiva completamente equivocada. Deixem de ser o povo de Deus que vocês acham que são e tornem o povo de Deus que Deus deseja que vocês sejam. O reino de Deus chegou. O rei foi revelado. É isso que agora Pedro e os demais apóstolos convidam aquelas pessoas a fazer, arrependam. Ou seja, trata-se de uma nova disposição ética, uma nova disposição moral, uma nova disposição teológica, cristã, evangélica, bíblica, uma resposta, ou seja, um reino chegou um rei foi estabelecido, uma nova ordem foi proclamada e as coisas precisam ser reordenadas. Arrependam, arrependam. Mudem completamente tudo. Passem agora a se submeterem ao novo rei, a viverem a nova realidade do reino e a nova criação. E o segundo foi o batismo, arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para remissão dos pecados, para receber o dom do Espírito Santo. O batismo em nome de Jesus aqui e em outros lugares no no livro dos Atos dos Apóstolos não é uma negação da fórmula batismal apresentada por Jesus no final do Evangelho de Mateus onde ele orienta os seus discípulos a batizarem em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Batizar em nome de Jesus tem, na minha opinião, tem um efeito muito específico, porque para a grande multidão que estava ali presente, a grande maioria que eram judeus. A compreensão, a consciência, a crença, a convicção em Javé, em Deus, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, era uma compreensão razoavelmente clara para eles. A grande questão para eles envolvia Jesus Cristo o Filho de Deus, o Deus que se fez homem e o Deus que morre. Isso para o judeu, inclusive para o grego e para o gentil, era simplesmente inconcebível. Um Deus que fosse morto, um Deus que fosse crucificado e mais, um Deus que se restringisse e se limitasse à figura humana. Então, ser batizado em nome de Jesus Cristo denota que o objeto da fé que eles acabam de abraçar envolve exatamente a verdade que Pedro havia acabado de proclamar. E isso era muito importante, tanto para os judeus como para os gentios convertidos ali. Batizados em nome de Jesus Cristo para remissão dos pecados, que tem a mesma conotação, o mesmo sentido, ou seja, o pecado agora não será mais necessário que um cordeiro seja imolado no dia de Yom Kippur, no dia da expiação, para que os pecados sejam então removidos e perdoados, não. Foi realizado de uma vez por todas o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, ofereceu sua vida para o nosso resgate e agora vocês têm o perdão, a reconciliação. E para receber o dom do Espírito Santo e receber o dom do Espírito Santo é receber Cristo. O Espírito Santo é o dom doador, Ele é o dom enviado por Cristo para nos doar o próprio Cristo. É isso que o Espírito Santo faz porque Jesus é a verdade. E foram, além disso, exortados, depois de testemunhos e de muita conversa e orientação, eles foram exortados a se salvarem de uma geração perversa na qual eles estavam inseridos. Veja como que o círculo fecha de uma maneira impressionante. Nós estamos aqui agora iniciando uma nova realidade, a igreja de Jesus Cristo na qual Ele é o Senhor e Rei. Portanto, vocês agora vão virar as costas Para essa geração, para essa realidade corrompida, adoecida, essa realidade que nega Cristo, que nega o seu reinado, que nega o seu reino, que nega a sua ética, que nega o seu caminho, vocês agora vão virar as costas para isso e vão renunciar essa geração perversa dentro da qual vocês se encontram. Vocês serão enviados de volta para lá, mas vocês viverão uma outra dimensão, uma outra realidade. E aí eu leio, e não vou comentar, porque o texto fica mais do que evidente, ele diz assim, e perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão e no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, E muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam o pão de casa em casa tomavam suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. E, enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Não se espera uma coisa diferente do que essa. Não houve um acordo, não tiveram uma assembleia, e tomaram algumas deliberações sobre bens, sobre o que fazer no dia a dia, não houve nada disso. Não houve um estatuto, não criaram nenhum código, nenhuma declaração. Não. As coisas simplesmente aconteceram. Elas simplesmente brotaram. Quando o Espírito Santo nos convence da verdade, quando o Espírito Santo nos convence sobre quem Jesus Cristo é e nos convence sobre quem eu e você somos diante de Deus, e quando o Espírito Santo faz com que esse relacionamento, esse encontro, essa reconciliação aconteça, E quando ele nos leva a um arrependimento real, verdadeiro, e a uma confissão batismal que afirma a centralidade de Cristo, o resultado é isso aqui. Não poderia ser diferente. É claro que, com o passar do tempo, enfrentaram seus conflitos, mas não é disso que nós temos que focar Não é nisso que temos que focar. O que temos que entender é que existe uma verdade sobre Jesus Cristo e uma verdade sobre mim, sobre nós. O Espírito Santo vem e nos conduz a toda a verdade sobre Jesus Cristo e nos convence a mim e a você do pecado, da justiça e do juízo. Encontramos o Salvador bendito que por meio da sua morte nos reconcilia. Nos arrependemos, viramos as costas a uma geração e a uma cultura que nega o reino de Deus e o governo de Jesus Cristo. Nos tornamos nova criação e passamos a viver como homens e mulheres redimidos, em Jesus Cristo. Essa é a realidade. Essa é a obra do Espírito Santo. Ninguém precisou dizer o que fazer ou como fazer. As coisas simplesmente foram feitas. Isso impressiona. Eles, de fato, entenderam o que havia acontecido. Eles entenderam a verdade. Eles entenderam quem é Jesus. Entenderam quem eles eram, e tudo mudou. Como tudo pode e deve mudar entre nós e em nós. Que Deus assim nos abençoe, que o Espírito Santo nos leve a perguntar hoje e todos os dias, que faremos, que faremos? Diante de tão grande verdade, que faremos? que faremos com Jesus Cristo? Que faremos conosco? E o Espírito certamente irá nos guiar a toda a verdade. Deus os abençoe. Você acabou de ouvir o podcast da IPP. Para saber mais, acesse nossa página em www.ippdf.com.br.